0: Я сегодня снова в гостях, в гостях у моего преподавателя Лены Лопухиной. Лена действительно человек в узких кругах, может быть, не в очень узких, известный, но мне очень хочется ее представить на все всем нашим слушателям. Лена Лопухина, президент Ассоциации Психодрамы, директор Института Психодрамы и Ролевого Тренинга
1: и Коучинга,
0: И коучинга, да. Человек, который в этом году отмечает 46 лет своей практики психотерапевтической, психодраматической. Тренинговый коучинг. Тренинговый коучинг. Много-много можно рассказывать. Я чуть поподробнее про тебя напишу и дам в описании текстом. Ну, в общем еще маленькое признание человек которого я очень люблю которому безмерно благодарна Лен спасибо большое что ты принимаешь сегодня меня в гостях и согласилась говорить на интересную большую очень тему спасибо что пришла ко мне в гости я с удовольствием с тобой поболтаю на эту тему да мы сегодня решили обозначить так скажем Тематику обширно, про роль мамы в жизни мужчины, мальчика, про роль женщины, которую он выбирает в своей жизни. А, как мы, в общем-то, уже и с тобой договорились, это не обязательно может быть жена, это может быть ну, просто там, муза, это может подруга быть, да, или кто-то, кто-то еще. И вот про разницу этих ролей, потому что мне кажется, что путаница колоссальная.
1: Кто? Я с тобой совершенно согласна, что действительно это очень разные роли, и путаница есть. Подпишусь под твоими словами. <сíck> <сíck> я вот думаю, с чего бы начать. Про маму, наверное. Наверное, начнем с мамы. Существует распространенное убеждение, с которым я в корне не согласна, что девочке нужна мама, а мальчику нужен папа. Я глубоко убеждена в том, что на жизнь мужчины в основном и прежде всего влияет мама, а счастливая жизнь женщины зависит от отношений с отцом. Да, открытие в свое время это было. Я в этом абсолютно уверена. Это не значит, что папа не влияет на мальчика и мама не влияет на девочку, но центральное, ведущая Образующая роль, да, вот она такая. И поскольку эмоциональная связь между мальчиком и мамой начинается раньше, чем эмоциональная связь между девочкой и папой, то влияние мамы на мальчика более сильное, более кардинальное, чем влияние папы на девочку. Поэтому, если мы начнем с самого простого, во всех мифах и очень разных произведениях, написанных разными писателями, фигурирует три персонажа – он, она и его мать. Это треугольник, главный треугольник которая всю жизнь сопровождает мужчину. Всю жизнь сопровождает мужчину, и э, если в жизни женщины нет такого, такой треугольник выглядит как он, она, вот его мать, то для жизни мужчины mm-hmm. то это получается он, она и уже его мать, не свекровь, а мама, да, в этом разница. То есть треугольник mm-hmm. тот же самый, но только для женщины это свекровь, а для мужчины это родная мама.
0: Интересно, но получается, ведь как по логике вещей, в здоровой ситуации женщина выращивает своего сына, и вот появляется девушка, которую он выбирает себе в жены или там в подруге, и,
1: и как будто бы все окей. Что тут может идти не так?
0: И идет ли?
1: Ну, конечно, не всегда идет не так, если мужчина вступает отношения, важно, это брак или любые, любые другие близкие отношения, зрелым, по-настоящему повзрослевшим, тогда, собственно, проблемы отношений с мамой не влияют на его жизнь с близкой женщиной. Но поскольку этот процесс взросления у мужчины довольно длительный, то, как правило, мужчины вступают в близкие отношения, в том числе и в брак, гораздо раньше, чем произошло их психологическое отделение от мамы. Ну все, мы встали Что? с тобой на дорогу, с которой, кажется, не
0: сойдем довольно долго. Что значит быть отделенным от мамы? Это переехать, это не созваниваться. Это, это никакого
1: отношения не имеет к тому, где находится мама, в одной квартире или в Америке. Неважно, как далеко физически находится мужчина и его мать. Живут в одной квартире или в другом полушарии. Насколько часто они видятся, тоже не имеет значения. Речь идет не о отношениях с реальной мамой, как с женщиной, уже взрослой и зрелой, да? Речь идет об отношениях мужчины с мамой в его голове. Что влияет, конечно, в том числе и на отношения с реальной женщиной-мамой, да? угу. с реальным человеком. Но прежде всего эта сепарация, это отделение происходит внутри человека, а не вовне. Поэтому внешние факторы здесь играют вторичное очень значение. А, ну, и все же, что и, в...
0: и что все-таки играет? Ну территориальный фактор очевидно. Нет. Нет? Нет, нет территориальный... То есть можно жить
1: в одной квартире и быть сепарированным? Да. Хотя, конечно, это труднее. Но если мужчина сепарирован от матери, он даже может жить в одной квартире. И это не будет влиять. Но для для процесса сепарации важно в какой-то момент уехать. ну, На какое-то время, чтобы с этим совладать. Но отъезд ничего идеально не решает. Он создает просто чуть-чуть лучшие условия для вот этого пути развития. Отношения с мамой внутри души мужчины, составляет очень важный этап его личностного и духовного роста. Мальчик должен постепенно, взрослея, перестать ориентироваться на маму как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Потому что если более благополучные, например, эмоциональные отношения, то это будет чрезмерная привязанность к маме. Внутреннее. А если отношения были конфликтные, сложные, неудовлетворяющие потребности ребенка, то отношения будут двойственные, как мы их любим называть, амбивалентные. Значит, с одной стороны привязанность любовь всегда будет, как компонент осознает это мужчина или нет, а с другой стороны будет обида, агрессия, протест стремление как-то отстоять свои границы. И вот противоречивая тенденция притяжения и вот отталкивания тоже будет очень сильно влиять на жизнь мужчины. Поэтому сам характер отношений, он с плюсом, он плюс-минус. Или он даже однозначный минус еще не означает, что внутренний человек свободен от мамы. Он должен начать новую для себя взрослую жизнь, не как мамин сын, а как отдельное человеческое существо, как отдельная личность, индивидуальность, внутренне не оглядываясь на все то, что связано с мамой. И для мужчин это сложно. Даже для тех мужчин, которые порвали отношения очень рано, ушли из дома и с мамой не общаются. Там 16 лет, и такие попадаются. А случай. внутри
0: их мама живет. А
1: внутри мама живет. И она управляет, образ мамы управляет его поведением. Хотя бы потому, что он делает наоборот. Когда я говорю ориентируется, это не значит слушаться. Можно протестовать, бороться, спорить внутри. Делать что-то кардинально не так. Не доверять женщинам просто потому, что я не доверяю своей маме. Например, одно из следствий таких конфликтных, сложных по структуре отношений с мамой. В любом случае, это идет оглядка на это. Внутренние, часто неосознаваемые. Сколько раз у меня в практике были клиенты-мужчины, которые даже и представления не имели о том, что их трудности отношения с женщинами, с которыми он вступает в близкие отношения, имеют хоть какое-то отношение к их матери. Я не беру такие простые случаи маменькиных сынков, которые действительно все с мамой каждый день созваниваются, советуются. Это простой случай. Гораздо больше случаев, с которыми я сталкивалась, гораздо больше, когда внешне вроде бы нет вроде никакой зависимости, но она есть внутри глубины.
0: Ты сказала, что на вообще вот силу вот, этого, вот этой завязки влияет тот фактор, что мальчик с мамой в намного более дол- дольше и в отношениях раньше, главное и раньше,
1: раньше. Да, в длительных отношениях, да. чем девочка с папой. Потому что папа по-настоящему включается в процесс отношений с сыном позже. Не с, не с момента рождения, не с момента даже... Перинатальные, то есть внутриутробные связи, позже это происходит. Большинство мужчин могут что-то начать давать своим сыновьям, когда они чуток подрастают. Однозначно. Но какие еще факторы
0: влияют на то, что очень сложно от образа мамы отделаться?
1: Главным фактором является качество взаимоотношений между мамой и сыном в раннем детстве. Ранее это тогда что? Ну, по крайней мере, до шести лет. И чем ближе к началу жизни, тем тем сильнее влияние. Если что-то не так в отношениях в шесть лет, это меньше вредит, чем это в два года или в год. То есть если что-то не так в отношениях между матерью и сыном, вот это влияет на, ну, скажем так, на сложности процесса отделения и вообще на всю судьбу. Получается, Мальчика. что
0: даже до рождения ребенка в момент беременности.
1: Даже, даже тогда. Можешь рассказать про то, что в основном может пойти не так? Можно я скажу в общем виде, да. независимо от возраста, и становится, станет понятно, почему чем ближе к началу, тем сильнее. Любому ребенку и мальчику, и девочке, нужна безусловная любовь матери. Это значит, что мама рада тому, что у нее есть ребенок, что будет ребенок, что есть ребенок, и она любит его любым просто потому, что он есть. К сожалению, это нечастый случай. К сожалению, в большинстве случаев это не совсем так. И если нет вот этой безусловной любви или в той мере, в какой ее не хватает, или в той мере, в какой не всегда проявляется безусловная любовь, а периодически мама видит в ребенке, в данном случае все равно мальчик или девочка, да, видит в ребенке докуку, «да, источник раздражения или источник тревоги, который, который у них возникает. И, и тогда мама чрезмерно тревожится за ребенка. В любом случае, тогда, да не он хороший, когда, например, он ей спокойно, и когда он ее беспокоит она оказывает негативное воздействие. Потому что в этот момент не не, не может принимать его безусловно. В той мере, в какой есть нарушение условий безусловной любви, принятия, это создает негативные условия для развития ребенка. Это девочка, мальчик, в данном случае все равно. Просто Я сейчас просто скажу, почему мы говорим о такой роли мамы в роли мальчика. Потому что Потому как складывается отношение с матерью, так примерно и видит свои отношения с женщинами и мужчина. Но поскольку зависимость мальчика от мамы начинается рано, от папы позже, то степень значимости этого влияния просто выше, чем у девочки. Вот и все.
0: То есть правильно ли сказать, что если я тот мужчина? рождение которого мамы не хотела.
1: Пример, да. Я
0: буду ну, с большой долей вероятности чувствовать себя нежеланным в жизни своей партнерши или недостаточно хорошим, или недостаточно
1: важным. Нужно сказать и так, но главное, что не будет доверия. Доверия. Не будет доверия, потому что этого доверия, не, нужного уровня доверия, не, не, не возникло в отношениях с мамой. Это не будет доверие И дальше могут быть разные варианты. То, что ты сказала. Может быть, поиск чего-то противоположного. Вот мама со мной так обращалась. Я ищу женщину, которая будет со мной строить отношения прям по-другому, да, наоборот. И, и разные есть. Есть способы адаптации, что ли, к, этим, к этому неблагополучию. Но в любом случае... Трудно будет отделиться от этого влияния, потому что тот, не, тот ребенок, неважно какого пола, который не получил безусловной любви, ему все время будет мало. И все не так. Потому что его внутренний дефицит, вот эта вот недополученность, на все время будет там, как, гореть внутри, да? как потребность, которая, которую трудно насытить. Да? И дальше, в частности, будет проявляться в том, что ты сказала, но есть и другие разные влияния на другие виды искажений, что ли, которые, к которому это приводит. Чем больше ребенок растет в атмосфере принятия, тем быстрее он становится зрелым. И наоборот, и чем, чем в большем отвержении или невнимании, незамечании игнорирование, да, это не обязательно отрицательное явление, это может быть недостаток положительного. Да? Чем большей степени это так, всем труднее взрослеть. Ты рушишь стереотип за стереотипом
0: сейчас в нашем разговоре. А что
1: за стереотип? Ну, рушь, вот, рушь.
0: Например, да. есть идея о том, что мальчика надо растить в строгости. Какое принятие? Это что значит? Разрешать ему вседозволенность, позволять ему все, что угодно?
1: Сейчас мамы mm-hmm. мальчиков, например, нас слушают mm-hmm. и, и говорят. Я должна тогда прокомментировать, что значит безусловная любовь. Это мое чувство. Я чувствую безусловную любовь к этому ребенку. Это не значит, что я буду все ему позволять. Любовь к вот воспитанию, правильном воспитании должна соединяться с дисциплиной, если не будут ставиться границы, если не будут вводиться в правила это тоже количество ребенка. Любовь принятие, безусловно, любовь, я имею в виду, да, без дисциплины превращается в, в, в такую гиперопеку, которая слишком оставляет ребенка в неопределенности и в хаосе. Ребенок нуждается в том, чтобы его жизнь структурировали. Это обязательно нужно. Вопрос, как я должна ставить эти границы? Вот это можно, вот это нельзя. Туда ходи, туда не ходи. Как я должна ставить? Если я люблю ребенка и принимаю его, я это буду делать в иной манере, чем если я злюсь на него, что он меня раздражает, или я из-за него чрезмерно тревожусь. Я буду это делать по-другому. Ни в коем случае, когда я говорю о безусловной любви, я не имею в виду, потакание любого прихтия. Это не настоящая любовь. Настоящая любовь и принятие предполагает обязательное отслеживание важных правил жизни. Ну, Ну, например, мама хочет запретить ребенку там есть конфеты сладкие, например, потому что доктор сказал, что ему они не рекомендуется. А дети все любят сладкое правильная мама, мама, которая любит и правильно воспитывает, она не станет давать бесконечно сладкое ребенку, это ему вредно. Тем более, если врач запретил. Да? Вместо этого она скажет, ты знаешь, я понимаю, как тебе хочется сладкого. Я сама, когда маленькая была, так любила сладкое. Мне так жаль, что доктор тебе не разрешает есть сладкого, потому что тебе это вредно для здоровья. Я не могу дать тебе сладкое, потому что я забочусь о тебе. Я не могу тебе этого дать. Сладкое тебе есть нельзя. Она говорит это твердо, уверенно, но с любовью. Вот это, это и есть настоящее, там идеальное в хорошем смысле угу. слова обращение с ребенком. Мы ставим границы, мы заботимся о том, что ребенок сам не может отследить. Он хочет сладкое, он не думает о своем здоровье. Он, естественно, неприятный не должен думать. Ты знаешь, я тоже
0: хочу привести пример, у меня тут в памяти он всплыл, вот такого, ну, как мне показалось, вот ты мне скажи, похоже на то или нет отношение к ребенку с принятием. Я видела молодую маму с мальчиком маленьким в детском магазине с игрушек, и он очень настойчиво просил купить. Очень настойчиво, то есть он и плакал, и в общем-то, ну, было ну, обычно так уже, да, анализируя, что происходит в таких ситуациях в обычных семьях, вероятно, что мама могла бы сорваться и как-то ему там нагрубить, но тут была совершенно диаметральная ситуация. Я не слышала, что мама ему говорила, но я увидела, Видела такой жест, что в какой-то момент она присела к нему на корточке, но ну, она ему хотела отказать, она не готова была сделать эту покупку, она присела к нему на корточке рядом с той игрушкой, которая стояла на полке. И что-то ему говорила на ухо, он успокоился, и она ему сказала, да, я, я ее сфотографирую на телефон, чтобы она у меня была, и я ее купила, когда будет возможность. Ну, то, что ты сказала,
1: это действительно правда. я абсолютно так так же бы среагировала на эту маму. Но я уверена, мы не знаем, что она сказала, но я уверена, что она говорила ему что-то, неважно, какими словами. Я признаю твои чувства. Я вижу, как тебе хочется. Я замечаю, принимаю твое право хотеть этого. У меня возможности нет тебе сейчас удовлетворить твое желание. И мне жаль, что у меня нет такой возможности. Это можно сказать разными словами, но смысл того, что она говорила, то чего-то не слышала, был в этом. Mm-hmm. Когда ребенок у них покупает игрушку там, или что-то, не делает, что он хочет, но он чувствует, что его видят, замечают, чувствуют и признают его право на его желание, на его потребности, он успокаивается. Потому что ему гораздо важнее мамино принятие, чем конкретная игрушка. Как бы он не был сейчас с ней насыклен.
0: Чувствую, что я не один. Не просто не один, что я нужен. Что я нужен. Что да. я важен. Имею значение. Что имею значение, да. Лен, я просто предвижу <свят> тысячи мужчин, которые сейчас нас слушают. И, вероятно, едем в
1: машине там или на пробежке, говорят, у меня такого не было, и что мне теперь делать? Ну, к сожалению, вот такая замечательная мама попадается нечасто. Хотя у меня есть наблюдение, что становится больше таких мам, слава богу потому что стало больше информации. Многие просто даже и не очень понимают, мама, что нужно делать. Вот просто... Ну, как бы информации не хватает. И воспитывали меня неправильно. Люди все равно вырастают, и многие люди преодолевают эти трудности. Мы же говорим о том, что затрудняет развитие, но же не останавливается. Правда, что... Ну, как бы мало кто имеет такой опыт. Правда. Ну, хорошо, мы сейчас говорим о, о, о том, что поможет кому-нибудь, возможно, по-другому настроиться или найти в себе силы, не знаю, двигаться в этом направлении. Да? Многие просто, многие женщины, матери, правда, не знают, что делать, когда ребенок капризничает в магазине. И думают о том, что ребенок их позорит, что им стыдно за то, как он себя ведет. Вот, mm-hmm. Начинают другие мотивы доминировать. И поэтому мама пытается заткнуть этого ребенка, чтобы он ее не позорил, чтобы она вы- хорошо выглядела, якобы, да, в глазах там общественности. Или ее начинает раздражать, что он не слушается. У нее есть ожидание, что он должен как кукла слушаться. Незрелой матери, к сожалению относится к своим детям. Это моя метафора. Вот как к который Я с удовольствием с которой играю. Но когда мне надоедает играть, я ее кладу. А потом, до тех пор, пока я снова не возьму. А за это время она должна тихо лежать и молчать. И когда она чего-то это хочет, кукла, это для меня неправильно. Это про незрелые отношения к детям. Вот ну, такое... Как будто бы они должны делать то, что мне хочется, как куклы, которыми я играю, как хочу. При этом в какие-то моменты такая мама может испытывать очень теплые чувства к этому ребенку. Ну когда ребенок делает что-то не то, что ей хотелось, не так ведет себя в магазине, ей хочется это прекратить, пытается это заткнуть. Вот, собственно, в чем трудность. Ну правда, что многие не умеют. Ну. Но от этого ничего не меняется. Ну, как бы, есть как есть, да? Да, мы сегодня в основном
0: э, на стороне взрослых выросших детей, которые, ну, вот уже, ну, как ты говоришь, что выросло, то выросло. То выросло, выросло, да. Что я в роли мужчины должен для себя понимать, в первую очередь,
1: на пути к своей зрелости? Ну, первое, то, что я сказал, понимать, что мои трудности не в отношении с моей реальной матерью, а в отношении с матерью в моей душе. Вот это, сместить фокус внимания. Это мои проблемы. Второй, на втором месте стоит то, обычно, на что жалуются мужчины, на реальное взаимодействие, так сказать, с мамой, которая, может быть, уже хоть и 60 лет. Mm-hmm. Сколько 40-летних мужчин жалуются да, на это, например, да?
0: Да, я сегодня, когда ехала к тебе и как раз разговаривали мы вот про это, я поделилась, в общем, про что пойдет речь. И вот один из мужчин сказал, слушай, это так интересно для меня, потому что я не понимаю, что я должен пойти и сделать вот с, и, с этой вот Екатериной Петровной, которая меня родила, чтобы наконец-то мне
1: от нее отвязаться. С этой Екатериной Петровной не надо делать ничего. Мой простой ответ. Нужно принять что зависимость мужчины от матери тотально у всех мужчин, больше или меньше. И вот этот путь, очень юнгианские аналитики написали очень много книг про это, как ты знаешь, про то, что вот эту задачу сражения с материнским комплексом в душе мужчины решает каждый мужчина. И это неизбежно, и это отражено в мифах разных стран и народов. То есть это от этого никуда не деться, что эту задачу придется решать и постепенно преодолевать внутри себя эту трудность. Я говорила о том, что определенное обращение к матери осложняет этот процесс, но даже в при самом благополучном течении детства все равно эту задачу приходится решать постепенно, mm. находя в себе внутренние силы для того, чтобы попрощаться с ролью маленького мальчика, сына большой и важной мамы, важной для себя мамы. И в каком-то смысле, там, цитирует, там, какой из юнегианских авторов можно сказать, что мама, как мама маленького мальчика, должна в его душе для него умереть и родиться мама взрослого человека. И с ней уже он может восстанавливать какие-то отношения. С какими-то женщинами это легче, с какими-то тяжелее. Но это все равно другие отношения, чем отношения маленького мальчика с мамой, на которую он смотрит как как на волшебницу, фею всемогущую. Или на ведьму. Нет, даже в лучшем варианте. Я сейчас даже... даже в лучшем варианте. Ну или того, от кого зависит его жизнь. То есть фигура, от которой зависит его жизнь. От ее улыбки или от ее укрика зависит его жизнь. Вот, вот это, собственно, что преодолевается в развитии, преодолевается вот эта роль. То есть недаром во многих мифах, например, в книжке, очень замечательной книжке Роберта Джонсона, популярной книжкой про особенности мужской психологии, мне кажется, эту книжку стоило бы прочитать большинству мужчин. Да и женщин тоже, чтобы лучше мужчин понимать. Там, собственно говоря, в содержании мифа есть момент, когда он уходит из дома, а через какое-то время возвращается, когда его мама уже умерла. То есть мама должна умереть. Я помню на одной группе, где мы работали с особенностями мужской психологии, женской психологии, одна женщина поделилась. У меня в какой-то момент, когда мой сын повзрослел, было такое переживание, как будто я умерла. И правда она умерла, как мать маленького мальчика. Но это не значит, что она умерли ее отношения с сыном. Они просто другое качество. Это будут отношения двух взрослых людей, у которых есть привязанность, у которых есть какая-то связь между ними. Но это другие отношения. И когда мама взрослого мужчины претендует на то, чтобы он оставался маленьким мальчиком для нее, также смотрел на нее, также относился к ней как когда-то он относился. ты меня раньше любил, а теперь ты вообще на меня плюешь. Вот, вот как бы то, что, так сказать, претензии, которые часто мама взрослых сыновей, взрослых мужчин, сыновей, предъявляет, это ее требования невыполнимые. Он вырос, ей придется отпустить его в свободную жизнь. Недаром во многих культурах, это такая вещь, которую знают, я думаю, сейчас почти все, что во многих культурах... В старые времена, лет-то в 5-6 мальчиков забирали из материнского дома в мужской дом, тем самым как бы физически разрывая возможность матери влиять на сыновей, и воспитывали из них настоящих воинов вот там вот без материнской юбки. Да? Это же не случайно. Это опыт человечества. Без всяких, без всяких научных книжек к этому приходили. Я считаю, что это, конечно, кардинальная мера. Это то, что интуитивно нашли и обнаружили наши предки, что если мы хотим иметь хороших воинов, их надо, так сказать, оторвать от матери. И роль мужчины, отца в воспитании сына заключается в том, чтобы не дать женщине, даже самой хорошей маме, да, не дать ей задушить своего сына в объятиях.
0: Я помню, когда ты в первый раз это сказала на нашей лекции, там,
1: группа загудела, как это, как защитить, что значит. Ну, например, я пример конкретный. Мама говорит, так, одень, пожалуйста, шарфик, ты можешь простудиться. А папа говорит, слушай, ну что ты, нормальный пацан, прекрасно, а без шарфика обойдется. Никуда его так, ну, что ты. По-простому, это нормальная, естественная реакция. Ну, как бы показать мальчику, что есть другая позиция. Вот это это будет прозащитить. И он скажет: мама, не хочу я шарфик. Вот и папа тоже говорит, что я могу без шарфика. И он чувствует вот эту защиту, да, как такую мужскую солидарность. А мама-то это делает не со зла. Она беспокоится, она заботится. И это окей. Это окей, если есть кто-то, кто может сказать. Слушай, не, не надо, все-таки он пацан, давай, не надо. Не будем его чрезмерно курты. Ну, ну как, как пример, да? Это в раз, например, пожалуйста, ни с кем не делись, говорит мама. Драться нехорошо. Нужно все решать словами, договариваться нужно, говорит мама. А папа говорит сыну: надо драться. Надо уметь драться. Нужно уметь себя защищать. Нападать не надо, но защищать себя нужно уметь как бы мама уже такая продвинутая, читавшая книжки и так далее, тоже может так сказать. Вот в этом смысле беспокойство многих матерей, ну, сейчас же много неполных семей, вот беспокойство о том, что как же я воспитаю нормального мужчину, если я воспитываю его одна без отца. Что делать, когда вот нет этого посредника, ну, вот защитника, да вот эту функцию может выполнить не знаю, тренер по спорту, учитель математики, да кто брат, дядя, дедушка, кто угодно. В этом смысле как раз роль отца ну, частично хотя бы компенс, может быть скомпенсирована кем-то, кто будет этим старшим другом, с, с мальчику растущему.
0: То есть идея о том, чтобы, если, например, семья неполная, отец ушел из семьи или что-то. С Надо с ним случилось...
1: найти хорошего мужика, который будет тренером или, ну неважно, кем он будет, какую функцию учителя какого-то, да, который это будет разные разной сфере может быть, хоть в шахматы. Но тот, который даст ему модели мужского поведения и который будет помогать ему в этой функции. Поможет противостоять маме. Как внутренне, да. Как внутренне. И покажет другой, что есть другой взгляд. Друг, друг, другая модель. И это очень важно. Я бы на месте таких мам искала бы намеренно правильного такого наставника своим сыновьям. Это очень поможет ему в будущей жизни.
0: А Получается, что любой мужчина, который придет, ну, например, к тебе с запросом там, про бизнес, про личные отношения, про какие-то там дружеские отношения,
1: а, обречен работать про маму. К сожалению, это так. Я ещё, у, меня не, у меня не было ни одного исключения. Разница только в том, сколько с этим конкретным человеком, с этим мужчиной-клиентом, сколько мне придется возить с темой мамы. Вот с одним так сказать немного, а с другим много. Вот вся разница. Ну что придется с этим работать сто процентов. И к сожалению это так. Даже если все идет нормально и там не было очень больших осложнений первичных. Там мама не била сына, не запирала его в ванной в темноте, не объявляла ему многодневных бойкотов, не говорила, что ты весь в своего отца и поэтому такая же безталычий никчемность. Вот ничего такого там не происходило, если более или менее все, так сказать, в пределах нормального все равно придется с этим работать.
0: Как тогда будет звучать стандартный запрос мужчины, который понятия не имеет о том, что работа будет про маму и что он на самом деле эту свою? инициацию из мальчика в мужчину еще не Не прошёл. да. Ну вот какие, скажем так, частые запросы мужчин вообще не про маму,
1: а работа будет про маму? Ты знаешь, Даша, сейчас я я подумаю, но я затруднее сказать, я скажу в общем виде. Какие только на маму не выходят. Вот какие только. Я скажу сейчас, может быть, о наиболее таких ну, частых. Ну про то, что про отношения с женщинами такую простейшую модель банальную, скажу, это один из аспектов, это не главное, чтобы, не дай бог, те, кто нас сейчас слушал, не подумали, что это самое главное. Просто как типовое, что скорее известно людям. Мужчина, который, если брать отношения с женщинами, мужчина, который влюбляется, женится, через какое-то время чувствует, что охладили чувства к жене, заводит себе любовницу, Жена перестает вызывать сексуальный интерес, вообще, ну, как бы раздражать начинает. Он находит другую женщину, уходит к ней. Какое-то время все замечательно, потом происходит все то же самое. В Какой-то момент он начинает к ней охладевать и да, ищет другую. И есть немало мужчин, которые вот так, так и меняют свою жизнь по много раз. Как? Причем здесь мама? Вот. Причем здесь мама. <свят> <Да>. <свят> мама здесь при том, что у него модель в голове зависимости от мамы и потребности в женщине-партнере, близком, близкой женщине, которая могла бы быть другом, музой, и которая, бы, в которой он мог иметь близкие отношения, в том числе сексуальные, которые невозможны с мамой. Значит, сначала он видит в ней женщину вот эту партнера, друга, сексуального партнера, в том числе. А потом включается семейная жизнь, она начинает с ним там, говорить, какие-то рамки ставить, говорить этому сделай так, сделай не так. Ну, идет бытовая жизнь и начинает напоминать ему поведение мамы по отношению к нему. И он начинает бессознательно видеть в ней маму. С мамой табуированные сексуальные отношения, у него охлаждение происходит, сексуальное вовлечение. Он начинает раздражаться, он начинает грузить. Не грузи меня. Да? Вот. И дальше он ищет другую. И дальше а, по-бролизонски болит, повторяется. Это один из таких типовых схем, которые мужчина не знает, что это про маму. Он говорит, я не понимаю, почему я так быстро... Как, как, у меня так, я, они приходят и говорят, я не могу понять, я вроде да, полюбил женщину, почему так быстро я ее разлюбил, там, быстро, может быть, через два года или через два месяца, ну, для него это быстро, почему это все, куда шла, куда, куда ушла? я же по любви женился, да, почему это происходит, и каждый раз. Ну, вот она, ту, которую я нашел, это та, о я как бы мечтал, женщина моей мечты, а почему опять все повторяется. И некоторые приходят и прямо даже сами говорят, что-то здесь не так. Ну, что-то не так, они не догадываются. Ну, это как пример.
0: В чем Или... будет работа этого мужчины? В чем для него будет главная находка, условно говоря? Что за мысль должен, должен он проникнуться, чем?
1: Для начала он должен прочувствовать, а не только осознать, что он охладевает женщине, потому что она начинает быть напоминать ему мать. И очень важно понять, что именно в ее поведении триггерит вот, вот эти воспоминания этот образ да ну как бы вызывает включает да и учиться я сейчас говорю про реальные кейсы да и учиться для себя отделять действительно объективные обиды или какие-то недовольства претензии там не знаю к жене да mm-hmm. или женщине партнер с которым там строит отношения от Тех, которые навязаны прошлыми воспоминаниями обид, каких-то неудовлетворенностей в, отнош... в отношениях с мамой, это отделять. Тогда он может начать видеть в женщине ту, которую... которую она есть на самом деле, без налета и флера, и вот этого прибытка, прибавка, прибавки, которую он видит, когда он видит в ней маму. И не факт, что эта женщина его устроит. Может быть, у них не сложится отношения. Но это будет выстраивание взрослых отношений не всегда. Могут сложиться люди бывают, не подходят друг другу, да? Это не гарантия, что если перестанет видеть в женщине мать, то сразу прям любовь морковь и все будет окей? Нет, это условия, знаете, как в математике говорят, необходимые, но недостаточные. Угу. Вот это необходимые условия Возможности, самой возможности Строить отношения Они могут построиться или не построиться Еще один аспект Того, как влияет от Неблагоприятные отношения с матерью И вообще в зависимости от матери как Она влияет на выбор женщины Есть один вариант, когда мужчина На уровне сознания Принимал решение я не, Моя женщина не должна быть похожа на мою мать может быть, сознательные решение моей даже женщина она должна быть похожа на мою мать. прям диаметральные. Но даже для тех, которые... Я выбираю женщину, которая никак не похожа на мать, выясняется потом, что она похожа. Не внешне, не по каким-то внешним признакам, а по каким-то по способам общения с ним, по отношению, которое она к нему, ну, проявляет к нему в конечном счете выясняется, что он таки бессознательно выбирает похожую на мать. Даже тот, который решил когда-то, даже в детстве, да, в подростковом музыке, вот я хочу прямо наоборот. Это те, которые хотят протестовать и делают наоборот. да? Мы говорили о тех, кто... А энергии там ого-го. Ого-го, да. Так что выбор, очень часто выбор женщины предопределяется тем, что я хочу найти такой же, но с перламутрыми пуговицами. Такой же, но который при этом не будет делать этого, этого, этого. А если он выбирает в глубинном смысле такой же, она будет делать все то, что она делала. И он это будет вылавливать да, ультразвуком. С одной стороны, mm-hmm. это неизбежно будет, а с другой стороны, ему может и казаться это. Он может вылавливать. То есть, тут оба варианта возможны. Как выбор такой, который будет гарантировать ему отвержение, бойкоты, эмоциональную холодность или что-то еще, что проявляла мама? А может быть, он настолько у него, скажем так, обожженная кожа в этом отношении, что он даже будет это видеть там, где этого нет. И вот здесь очень важный часть. Ты спрашиваешь, что делать? Часть работы увидеть реальность, что реально происходит, в чем действительные трудности, напряжения, конфликты. В отнош... взаимные претензии в отношениях со своей женщиной, да, и как, и, и как бы за минусом влияния матери. И там могут быть как объективные, че, так сказать, справедливые претензии, так и необоснованные, да, понятно, понятно. Вот нам уже разобраться во всем в этом. Но это одна часть, это касается оздоровления отношений с реальной женщиной. То есть снятие как... Эм, Психологи любят говорить проекции матери с женщиной, с которой у него отношения. Но есть другая часть работы, куда более важная. Это проработка своих обид, неудовлетворенностей, страхов и прочего, и прочего, что связаны с мамой. Но это же
0: страшно стыдно. Я, взрослый мужик, приду и буду рассказывать, как
1: мама меня по голой попе лупила. Справедливые вам, так сказать, замечания. И приходится с этим преодолевать сопротивление. Для мне кажется, что путь здесь к пониманию мужчины этой задачи лежит в том, чтобы понять, что эту задачу решали все герои во всех мифах. То есть это... Не показатель слабости, а показатель неизбежных э, задач. Э, недаром там, юнгианские аналитики э, интерпретируют там, мифы, как, как бы, герой сражается с многоголовым змеем материнского комплекса. И что кого он побеждает в своих так сказать, баталиях? Он побеждает вот этот образ пожирающей матери бессознательно существующий в нем. То есть это, как бы, я в своей работе стараюсь показать, что это не показатель слабости, а показатель тяжелой войны внутренней, которую мы должны вести, чтобы стать героем, победителем и так далее. Когда ты так... Я действительно верю, что это так. Ну, это, как бы, я не говорю так, а с моей точки зрения, так оно и есть. Я, ещё, я очень с большим уважением отношусь сражение мужчин со своим материнским комплексом в своей душе и рассматриваю это как героическую войну, героическую борьбу. Поскольку я так действительно думаю, я это пытаюсь показать, и тогда легче принять, тем более, что это правда. Это правда очень сложная задача. Второй аспект работы, вот что помогает вот преодолеть вот этот, не знаю, там, стыд или сомнения и так далее, это когда... Вот предположим, человек никогда не сталкивался с психотерапией. Он даже и не знает. Сейчас многие знают, но многие не знают. Про то, что внутри нас живет наш внутренний ребенок навсегда. Причем живет не один, а живут дети разного возраста. И маленький мальчик, которого мама подвергала бойкотированию днями или часами, или даже неделями некоторые. Вот этот мальчик, испытавший это, он продолжает жить в нас. Но есть я взрослый, и есть я мальчик. И одна из задач в работе — научить этого взрослого сильного человека сегодняшнего, сегодняшнего, который вырос, у которого массы ресурсов, который может очень многое. Да, научить его заботиться, оберегать, успокаивать того мальчика, который продолжает в нем жить и который начинает трепещать, когда женщина начинает ему объявлять бойкот. Его там, не знаю, женщина, жена, любовница, кто-то, друг, начинает, например, объявлять бойкот. Я с тобой не разговариваю, обижена, отвернулась и молчит. И маленький мальчик в душе мужчины, он сразу весь вибрирует, он в, в тревоге, ему страшно, ему это невыносимо, даже так можно сказать большой мужчина может сказать, мальчику, не бойся, я с тобой. Ничего такого с тобой не будет. Ты не один. Я у тебя теперь есть. И вот этому учиться очень важно. Это часть работы. То есть укрепление вот моего взрослого я моей взрослой личности в отношениях с детской частью себя. Внутренний ребенок – это просто детская часть нашей души которая периодически страдает так, как она когда-то страдала. Мы должны наладить коммуникацию. Ты честно
0: сказала, что за 46 лет своей психотерапевтической практики там были единичные у тебя встречи с мужчинами, которые преодолели материнский комплекс. Ну, если... Те,
1: которые преодолели, редко ходят на терапию, скорее <с> на коучинг для решения да. каких-то практических задач, ну, в повышения в эффективности своей деятельности или еще что-то. Ну, в
0: каких-то декорациях ты их встречала. Да, конечно, конечно. И тогда, вот если можно какой-то фразой или какими-то несколькими фразами вот, обличить их отношение к матери внутри них, Угу. Как бы это могло прозвучать? Вот этот вот здоровый
1: вариант мужского отношения. Прозвучать к маме. в каком смысле? Как это проявляется кто в реальной Кто она жизни? для него? А кто она для него? Это приятные воспоминания о хороших моментах из детства, когда мама рассказывала мне сказку, загладила меня по головке, обнимала меня. Ну какие-то приятные, хорошие восп... воспоминания. Ну, как любые воспоминания, вызывающие ностальгические чувства. Но когда это как воспоминание, когда я смотрю на это, как на прошлое, я его помню, может быть, испытываю благодарность к этому прошлому, мне, может быть, улыбаюсь, когда об этом вспоминаю. Или, и то же самое касается негативного опыта. Я помню, как мама меня обижала. И мне грустно, когда я об этом вспоминаю. Но это уже не я, я уже другой. Это было со мной, я это признаю. И я печалюсь о том, что у меня такой опыт был. Опять же, ностальгический. Как жаль, как грустно, что у меня это было. Но Но это прошло, я стал другим, я вырос, я взрослый. И я могу жить без мамы. Без мамы маленького мальчика. И могу строить отношения с другими женщинами, включая свою мать, как взрослого человека, и я как взрослый человек. Если вот вкратце. Отношения как к прошлому. Они, как, они так, как я, как большинство мужчин, не преодолевший материнский комплекс, как это называется, или отношения, детское свои отношение с матерью. Для них это прямо живо, как сейчас. В них включается эта обида, в них включается эта боль, в них включается эта ненависть. В них это все включается так, как оно было тогда, как будто мы на машине времени быстренько так жих, и пролетели там сколько там много лет и оказались в трех годах, в двух годах, в годе или в пяти. То есть мы там прям оказываемся, мы прям нас затапливают вот эти наши детские переживания. Вот, собственно, разница. Я, я это переработал, это стало моей памятью. Боль должна быть переработана в память, в воспоминания. И эти воспоминания должны быть достаточно реалистичными. Мы должны ценить то хорошее, что было, и, пони- и признавать то плохое, что было. Что делает любой человек взрослый про свое прошлое. Не только про маму. Mm-hmm. Свой любой прошлый опыт. Мы должны к нему так относиться. Если бы его переработали... Мы, это становится частью нашей памяти. А наша память – это то, что делает нас теми людьми, которые мы есть. Без лишённой памяти мы лишаемся своей личности. Память – это очень важно. Мы, мы вспоминаем, но мы уже не там. Мы смотрим на картину, а не внутри картины. Да, Мы не внутри ситуации, а мы на нее смотрим со стороны. Мы можем рассказать про эту историю. Эта история может нас трогать. Но это все-таки история про прошлое. Не знаю, насколько я ясно выразила эту мысль. Очень Поправь ясно. меня. да? Вот для меня это главный критерий. Поэтому зрелый мужчина, который преодолел материнский комплекс, а это, как учат нас юнкенские налички, случается приблизительно к 40 годам, даже в самом хорошем случае, даже самоблагополучно. Он внутренне устойчив, он великодушен, он терпим, толерантен, он знает, чего он хочет, и он может, он выбирает то, что действительно ему нужно. Это то, то, чем хочет стать любой человек. <свят> <свят> а, да. И вот то, что я встречал, ты спрашиваешь про тех мужчин, которых я встречала в жизни, про которых я могу сказать, что это зрелый уже человек, преодолевший вот эту главную сдачу, который победил дракон материнского комплекса, да? <свят> как герой в мифах, да? а вот, как правило, от них веет чувством собственного достоинства. А не высокомерием, не надменностью, вот, что совершенно не совпадает с чувством собственного достоинства для меня. Это разные вещи, может быть, это можно сказать, чем отличается. Многие незрелые мужчины прикрывают свою вот эту зависимость, внутреннюю страх, вот такой снисходительно высокомерной сверху вниз манерой общения, в том числе и с женщинами, да и не только женщинами. Это одно лицо незрелого мужчины, а есть другое лицо, зависимое от мнения, которые ранят любое, что они воспринимают как обиду и отвержение. Или третье лицо – такой капризный, большой капризный мальчик, который что-то не по нему сразу говорит, ты меня испортил настроение, не смей так со мной разговаривать, то есть агрессия. как бы, который на любой чих реагирует, агрессией, э, как будто ему должны обеспечить идеальные условия существования. Зрелый, спокойный мужчина скажет, ты знаешь, он скажет так, как вот для меня образ. Ты знаешь, как сказал Гоша в фильме «Москва слезам не верит», для меня, кстати, это замечательный образ зрелого мужчины. О, как интересно, Вот просто... Просто как персонаж удивительно, ну, мне кажется, точно переданный. Он сказал: Еще раз, ты со мной будешь говорить в таком тоне меня здесь не будет. И он сказал: это так, что она не могла не поверить. Вот так ведет себя зрелый мужчина. И она тут же изменила, как она нормальная женщина, просто она уехала туда не надо в этот момент. И она: да 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 сразу так, ну, как сдала назад и была в каком-то смысле благодарна ему за то, что. Он ее поставил на место. Он сделал не неоскорбительной форме. Он просто его предупредил. Я этого терпеть не буду. Сказал это спокойно, твердо, без унижения. Без того, чтобы не знаю, там, делать больно ее. Он просто сказал, я не смогу с этим быть рядом. И это помогло. Потому что это было правдой. Потому Конечно. что он говорил по-настоящему, без манипуляций. Чувство собственного достоинства. Чувством Честно, собственного. прямо, с чувством, с очень большим чувством собственного достоинства. И без того, чтобы сделать больно ей. Может быть, ее как-то ущемить, укусить, там, привить к ней агрессию. Вот немного таких обрат. Я могу назвать еще один киношный Давай. образ, так чтобы... Но для меня вторым таким вот образом является образ крокодила Дэнди» из фильма Крокодил Денди. Да. Вот, вот просто, если кто-то хочет посмотреть, как ведет себя взрослый, зрелый мужчина, вот этот фильм про него. Даже я посмотрю, он у меня где-то на задворках памяти. Особенно первый, там и два фильма, было, по-моему, в Крокодил Денди, Крокодил дэнди два особенно в первом фильме. Вот в нем есть все. В нем не только преодоленный материнский комплекс, в нем есть прекрасный контакт с женской частью своей души, то, что Юнгенс называет анимой. У него есть прекрасная способность чувствовать мир, природу, других людей, то, что является достижением, когда это обретает мужчины. И у него есть доверие к миру. Он там приезжает в втором фильме в Нью-Йорк, в первом фильме, он приезжает в Нью-Йорк из своего там австралийских лесов. И он спокойно знакомится со всеми на улице, и там он начинает дружить хоть с швейцаром гостиницей, хоть с кем угодно. Он обращается со всеми с одинаковым уважением, как с равными. Так ведут себя люди с чувством собственного достоинства. Я не говорю, что у женщин не должно быть чувством собственного достоинства. Но в коей мере мы говорим про мужчин, да вот этот образ совершенно замечательный. И меня совершенно не удивляет сцена в фильме Москва слезам не верит, когда вот, ну, он на нее обиделся и ушел обиделся за то, что она ему неправду сказала. И когда, когда ее подруги спрашивают, она говорит: самый лучший. Я не удивляюсь что она так сказала. И э, также вот и в «Крокодиле Денди женщина расцветает рядом с таким мужчиной. <laughs> это не значит, что женщина не должна многое чего сделать для того, чтобы мужчина рядом с ней расцветал. Да, это, не абдостор... это не игра в одни ворота, это игра это взаимная. Но мы сейчас просто акцентируем на этом внимание. Не знаю, в какой мере... Понятно, но вот просто наверное, проще действительно на киношных персонажах, чем, чем mm-hmm. описывать просто людей, которых, ну там, я видела, а ты нет, да? У тебя наверное свои такие есть люди, с которыми ты сталкивалась?
0: Есть несколько, да. Я тебе расскажу. Mm-hmm. Я лично от себя хотела бы порекомендовать книгу, которую, ну, в свою очередь, я тоже узнала от тебя. Это книга Джеймса Холлиса «Под тенью Сатурна». Она очень небольшая, она совершенно небольшая, как бы буквально похожа на брошюрку. И мне кажется, что каждому мужчине следовало бы ее
1: прочитать. Я с тобой соглашусь. Вот эти две книжки, в принципе, ну, как бы ими можно ограничиться их более-менее достаточно, чтобы получить хотя бы понятие об этом. Ты знаешь, вот я вспоминаю твой вопрос, который ты мне задала. Как, с какими жалобами, с какими запросами, правильно сказать, приходят мужчины, взрослые, успешные мужчины, клиенты, за которыми вдруг оказывается потом мама, где они ни сном, ни духом про это и не думали. Вот представь себе успешного бизнесмена, у которого свой бизнес, который зарабатывает кучу денег. И он приходит и говорит: вот у меня какой-то кризис. Вот сколько денег заработал, я столько всего сделал, я люблю свою работу, мне это интересно, меня это, в общем, вставляет, но я чувствую неудовлетворенность. Мне все время мало, я не знаю, мне как будто нужно еще больше успехов, еще больше денег, и все время я, я не могу почувствовать какой-то, не знаю, я я все равно не удовлетворен своей жизнью, мне как будто что-то все время не хватает, я не понимаю, что со мной происходит. Ну, это совсем нам про маму не похоже. Ну да. да. Для диагностики, представь себе, что мы разыгрываем сцену в психодраме. Я иногда таким мужчинам, прям, может, не с первого момента, но в какой-то момент работы, предлагаю сцену. Вот представь себе, что ну, вот, самые максимальные достижения, которые ты можешь себе представить, я не знаю. Я стал бизнесменом, международным там, героем, бизнесменом года. Там, я не знаю. Я получил новинскую премию. Я заработал Forbes. миллиард. Я в спирске форт на третьем месте или на первом, не знаю. Вот, вот все что угодно. Самые ну, знаю, фантастические достижения. Представим себе, что ты вот этого достиг. И ты приходишь к маме в гости, говоришь, мама, меня включили в список Форса. Я там вхожу в первые пять мест я занимаю третье место в списке самых вот, э, знаменитых, богатых, э, богатых влиятельных. влиятельных людей мира. А теперь ты сыграй роль мамы, говорю, да, вот ты сейчас мама, что ты отвечаешь? И вот мама отвечает: Ну, это, конечно, все хорошо, но ты так редко меня навещаешь. А когда ты, наконец, э, женишься? До сих пор не женился? Я хочу внуков. Или что-то в этом духе. Какие бы ни были ответы, это не, мы, мы не увидим, вы, как, он будет играть маму, и будет видно, что в этой роли нет радости за сына. Нет искренней радости, восторга, восхищения. Не знаю. Э, вот ни, Ничего этого нет. Есть, есть В лучшем случае формально такое сквозь зубы поздравления, ты, конечно, молодец. Но, и дальше пойдет всякое но. На самом деле, видно, что... И тогда я из роли мужчины говорю моему клиенту в роли мамы, ⁇ Мам, ты что, не рада? ⁇ Я рада, конечно. И вот когда мы увидим, что, что бы он ни сделал, даже если он станет там, не знаю, великим самым человеком в мире, мама все равно не будет довольна становится понятно, откуда растут ноги его неудовлетворенности. Он зарабатывает миллионы, он делает карьеру, он там, не знаю, 2000 научных жили каких-то еще, как будто бы доказать маме, что он хороший, для того, чтобы, наконец, завоевать ее любовь, которую она с самого начала не дала как безусловную. Она ему давала, будь хорошим мальчиком, который меня устраивает, я тебя люблю, а когда ты делаешь не то, что я хочу, я тебя не люблю, и вот он всю жизнь с этим сражается. Вот те пример. Самые разные темы могут быть. Очень грустно от того, что ты говоришь. Это очень грустно. Я знаю массу успешных людей, которые потом приходили терапию с необходимостью работать с материнским комплексом. При том, что они, правда, ну, по-настоящему много чего в жизни добились.
0: Каких женщин будет выбирать
1: этот бизнесмен, которого мы вот сейчас... По-разному. Сами. по-разному, в любом случае ему всегда будет казаться, что его недостаточно любят, понимают, принимают, он будет недоволен, неудовлетворен, он может выбирать неправильных женщин, чтобы подтвердить свой прогноз негативный, или он будет выбирать правильных женщин, но к ним придираться и отталкивать их от себя, и Мог быть по-разному. И, и все равно подтверждать свой и прогноз, все равно подтверждать, как подгонять под ответ все женщины, не способные меня понять и так далее, и так далее что осложняется еще тем, что женщины правда не умеют понимать мужчин, как впрочем и мужчины и женщины часто не понимают это вот, это вот уже... Мы говорим так в одну сторону, но на самом деле это в обе стороны, да? Напоминаю, хочется это подчеркнуть, чтобы кто-то не понял однозначно, что это вот во всем женщины виноваты, не понимают мужчин. Ну объективно, мы про мужчину, да. Сегодня. Мы сегодня просто по мужчин говорим. И э, задача ж- женщины э, помочь в этой борьбе, как товарищ, как соратник, а не гнобить его за то, что он до сих пор не победил. Потому что очень многие женщины говорят, ну, почему? Почему он каждый день звонит маме? Или почему, когда мама его просит, он все бросает и едет? А, да, до нашей семьи дела нет, то есть конкурируют, наступают в войну со свекровью, это вечная история. Банк «Империал». Вот, ну вот это мне хотелось отметить, что успешность, неуспешность не гарантирует независимости. Ну, конечно, есть мужчины, которые приходят, у меня ничего не получается. Там, не знаю, у меня не как крокодил не ловится, не растет капкос, бизнес у меня там рушится, там, не знаю, профессию, которую меня устраивать, не найду. Вот, ну, и, и всякие любые другие, наоборот, такие не, из неуспеха идущие запросы. Очевидно, что мы там тоже а, обнаружим неуверенность в себе. Если меня мама не любила, то что, чего я могу добиться? Или мама, которая говорила, ты без толочь ничего из тебя не выйдет. Ты такое же ничтожество, как твой отец. И так далее, и так далее. То есть, вот, то есть это вот море, разливанное запросов. Я специально просто показала mm-hmm. сферу отношений и сферу работы. Да? Где уже ну уж точно не догадаешься сходу. Да, не догадаешься. И со здоровьем тоже есть проблемы, и за мамки тоже. Это длинная история. Я думаю, достаточно, чтобы ответить чуть-чуть в первом приближении на твой вопрос. Какие, коротко подводя итог, какие проблемы? Да, очень разные. Огромное количество веер разных запросов.
0: Лен, спасибо тебе большое за этот разговор. Это было очень интересно. Продолжим. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.